0: Ostatniej księgarni pod chmurką RMF Classic Małgorzata Oliwia Sobczak ze swoim kryminałem pod tytułem Kolory zła czerwień. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówmy sobie na ty, więc cześć. Cześć. Całe lato to lato kryminalne dla mnie, bo w księgarni pod chmurką rzeczywiście kryminały królują tego lata i twój przeczytałam, przedwczoraj go skończyłam. Od razu tytuł Kolory zła czerwień wskazuje na to, że skoro kolory liczba mnoga, to będą kolejne. Tak, dokładnie. To będzie cała seria. Ile złoma kolorów?
1: Póki co planujemy trzy kolory, ale zobaczymy, co będzie dalej.
0: A już możesz zdradzić pozostałe, bo jestem ciekawa, jakie jest złoma kolory jeszcze. W
1: przygotowaniu jest czerń. Czerń już jest zresztą napisana. Być może trzeci kolor to będzie żółć,
0: ale to jeszcze zostaje pod znakiem zapytania. Trzy kolory czerwień na początek. To jest trudne, ja zawsze to podkreślam i jak mantrę powtarzam, że chyba najtrudniejszą rozmową jest rozmowa o kryminałach, bo przecież nie można spoilerować, nie można zdradzić. Powiem jedno, morze i Sopot kojarzą się z wakacjami, ze słońcem, z plażą, z taką taką idyllą, a tu nad Sopockim Morzem pojawiają się chmury. Bo jeśli możesz zarysować słuchaczom, oczywiście bez spoilerowania, treść twojej książki, o czym jest?
1: Fabuła czerwieni rozgrywa się w Trójmieście, przede wszystkim w Sopocie. Pierwszą sceną otwierającą książkę jest scena, kiedy na Sopockiej plaży zostaje odnalezione ciało martwej, młodej kobiety, które, jak się później okazuje, jest nietypowo okaleczone. No i wkracza prokurator Leopold Bilski, który będzie starał się rozwikłać zagadkę, ponieważ ta zbrodnia, która dzieje się w 2013 roku, okazuje się bardzo podobna do zbrodni sprzed 17 lat. Dlatego też książka dzieje się na dwóch płaszczyznach czasowych.
0: Mamy tę płaszczyznę współczesną i płaszczyznę lat 90. I to jest bardzo ciekawe. Szczególnie mnie zainteresowała bardzo ta płaszczyzna lat 90. Zastanawiam się, na ile dobry research zrobiłaś, na ile ten światek półprzestępczy, czy przestępczy nawet lat 90. Sopotu jest zgodny z tym, co się działo? Czy to jest bardziej fikcja? Cóż, starałam się
1: jak najbardziej rzetelnie przedstawić ten okres lat 90. w Sopocie. Rozmawiałam z wieloma przyjaciółmi, którzy wówczas przeżywali swoją młodość, także opowiadali mi trochę o tych czasach. Oczywiście research też zrobiłam. W szczególności starałam się przedstawić te lata 90. właśnie trójmiejskie, no bo one były takie szczególne. Bo tutaj, to w trójmieście narodziła się tak naprawdę jako w pierwszym miejscu w kraju ta przestępczość zorganizowana. Zresztą, jak w swojej książce Mafia na Wybrzeżu napisał Krzysztof Wójcik, bardzo źle zorganizowana. Zresztą to tutaj do Trójmiasta przybywali wszyscy ludzie z całej Polski wtedy, ponieważ czuli, że można tutaj zarobić. Te miasta portowe były takim oknem na świat, które przeciągały licznych bandytów. Tak naprawdę to byli amatorzy, którzy, taka bandyterka, mhm. którzy przygotowywali się do tych morderstw, do napadów, do podkładania bomb. Mniej więcej na takim samym poziomie jakby umawiali się na piwo. Ale
0: myślisz, że ktoś z tego byłego, bo minęło już wiele lat, z tego przestępczego świadka się odnajdzie? Czy bardziej jednak no, musiałaś manipulować tym mocno? Jeżeli
1: chodzi o przedstawione postaci e, tych e, grup przestępczych, to tak naprawdę je wykreowałam od podstaw. Tam mamy watę, Waldemara Mile, mamy Parzaustę. To są postaci zupełnie fikcyjne. Jest jedna postać e, Kazara, który nawiązuje do autentycznej postaci, e, do szefa mafii po 1998 roku, do e, Zahara Daniela Zacharzewskiego. Ale to tylko są takie lekkie nawiązania. Przede wszystkim to jest ta gra słów Kazarza, Zahar, no wygląd Kazara również jest taki analogiczny, przy różne cechy charakteru, i chociażby tendencja do opowiadania kawałów gdzieś tam wyczytałam w internecie, że Zahar właśnie tym się cechował, ale dużo rzeczy przekształciłam tak naprawdę w, sposu, w sposób zupełnie świadomy, żeby literalnie nie utożsamiać Kazara z Zacharem, jak chociażby właśnie miejsce zamieszkania Kazara, czy też ten fakt, że Zahar nie przeżył samachu na własne życie, natomiast Kazarowi odmówiłam tego w cudzysłowie przywileju ponieważ przez to nie stał się tą taką legendą trójmiejskiej mafii.
0: Powiem ci, nie wiem czy słusznie, ale miałam takie skojarzenie, bo to jest sprawa, którą ja mocno przeżyłam i śledziłam. Jest tam taki moment w twojej książce, gdzie teraz nie pamiętam, która z tych bohaterek, ale chyba Monika, chyba ta pierwsza zbrodnia, idzie plażą, a za nią idzie mężczyzna. I miałam niesamowite skojarzenia oczywiście z zaginięciem Iwony Wieczorek. Iwony
1: Wieczorek, tak, dokładnie. Tak, też pisząc scenę, oczywiście miałam to wszystko przed oczami. Bardzo było głośno o Iwonie Wieczorek. Wszyscy bardzo tutaj przeżywaliśmy tę sprawę, więc z pewnością gdzieś tam w jakiś tam podświadomy i troszkę pewnie świadomy sposób ta scena została wykreowana trochę w nawiązaniu do, do tej sytuacji. Czyli słusznie
0: odczytałam. <laughs> Nawet nawet bym chciała więcej, ale rozumiem, mm-hmm. że inspiracją do tej zbrodni była, było inne wydarzenie. Tak, to było
1: inne wydarzenie. To była tak zwana sprawa kuśnierza. Sprawa o kryptonimie Skóra. Ja o tej zbrodni usłyszałam dużo później, bo ta sprawa to jest, to jest morderstwo z 98 roku. W 2017 roku to morderstwo, ponieważ sprawcy nigdy nie odnaleziono, zostało wznowione w związku z odnalezieniem nowych śladów kryminalistycznych i pamiętam, że akurat właśnie wiosną 2017 roku stałam sobie w kuchni, przyrządzałam kolację, w tle leciały fakty i nagle usłyszałam tak takie zdania jak wypreparowana skóra wyłowiona z Wisły, zaplątana w silnik, nierozwiązana sprawa sprzed lat. No i to było właśnie, to był taki zapalnik tak naprawdę. Wtedy w głowie zaczęły rodzić się różne scenariusze i od początku od razu wiedziałam, że napiszę kryminał, który będzie się działo na tych dwóch płaszczyznach czasowych, że będzie zbrodnia, która będzie nawiązywać i będzie bardzo podobna do tej zbrodni sprzed lat. To ile to było lat temu? To było dwa lata temu. A ile pisałaś książkę? E, książkę pisałam przez całą ciążę. Tak naprawdę. Zaczęłam chwilkę przed ciążą i ukończyłam miesiąc przed rozwiązaniem. Więc tak około 8 miesięcy.
0: No sobie wyobrażam to malutkie dziecię córeczka, tak? <grym> tak, córeczka. Córeczka w brzuchu, a ty jej fundujesz tutaj takie, no, przerażające rzeczy. Tak, moja mama Ale rozumiem, też... że ty się nie bałaś, pisząc. Nie,
1: zdecydowanie się nie bałam. Moja mama była przerażona, kiedy opowiadałam jej, nad czym aktualnie pracuję. Bała się, że to się odbije właśnie na mojej córeczce, jej psychice. Ale na szczęście malutka jest bardzo, bardzo radosna, także myślę, że nic złego jej nie uczyniło. Bardzo spokojnie podeszłam do tej sprawy. W ogóle nie stresowało mnie ten temat. Być może ta ciąża dała mi jakiś taki kosmiczny spokój, ale z drugiej strony też zupełnie nie utożsamiłam się z tym światem. Nie utożsamiłam się z żadną postacią w tej książce. Moje dwie wcześniejsze książki były takie bardzo osobiste i tam faktycznie jakby cała żyłam tymi książkami, kiedy pisałam, pracowałam nad książkami. Tym razem ta książka wyszła zupełnie poza mnie. Także kiedy odkładałam laptopa, kiedy przestawałam pracować, to wracałam do swoich normalnych spraw i nie, nie wpadłam w tę taką czarną dziurę, w którą mogłabym
0: wpaść. Ale też mnie zawsze z- interesuje, chcę dociec co jest takiego w kryminale, że taki jest popularny? Ja już nie mówię ze strony mm-hmm. czytelnika, bo czytelnik dobrze lubi zagadki, łamigłówki, chociaż ja przyznam, naprawdę z bólem serca przyznam, że tak dużo kryminałów przeczytałam tego lata, że przy ostatnich dziesięciu już w połowie książki domyślam się, kto jest zabójcą, bo ilość to powoduje, mm-hmm. prawda? Ale co takiego w pisarce, w pisarzu jest, że sięga właśnie po ten gatunek? Czy Ten gatunek jest bardzo fascynujący, bo szczerze
1: mówiąc ja też całe życie nie czytałam kryminałów. W ogóle zawsze uważałam, że ten Gatunek jest taki pośredni i nie do końca wpisuje się w kulturę wysoką. Dlatego zawsze stroniłam od tego typu książek i dopiero później sobie usmysłowiłam, że te kryminały bardzo ewoluowały. Tak naprawdę już w kryminałach nie jest ważny ten wątek śledczy jedynie i dociekanie tego, kto zabił, ale te wątki również właśnie poboczne, wątki obyczajowe, miłosne, nawet erotyczne. Tutaj można przesawić bardzo dużo i uczuć, emocji, wspomnień, także ten gatunek dlatego być może jest taki bardzo popularny, bo nie przyciąga tylko miłośników takich krwawych historii, ale przyciąga miłośników również takich
0: łagodniejszych gatunków. Kiwam głową na potwierdzenie, (śmiech) bo rzeczywiście to... Czytając kryminały już najbardziej lubię, zdecydowanie mnie, mnie interesuje. Oczywiście, że w jakiś sposób też, ale tak jak mówisz, te wątki poboczne, psychologia postaci i o tym teraz chwilę bym chciała z tobą porozmawiać, bo oczywiście nie zdradzając, kto zabił, ale zastanawiam się zawsze nad motywacją, nad tym, tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono, czy... Na pewno nie raz i nie dwa każdy słuchacz zadaje sobie pytanie, czy byłby w stanie zabić. I myślę o o tym, gdzie jest ta przyczyna. Chyba ważne jest w twojej książce. Myślę, że tu nic nie zdradzam, jeśli powiem, bo nawet chodzi o główną bohaterkę. Urodziła się w dobrym domu, ale w domu, w którym nie ma... Jest jakby zapewnione wszystko. Inteligencka rodzina, rodzice, którzy, prawda, martwią się o córkę i czekają, kiedy wróci do domu. Ale z drugiej strony chyba nie ma tej bliskości. Gdzieś to się rozjechało, więc pokazujesz właśnie bardzo ważną rzecz, myślę i postępowanie, że wszystko tak naprawdę zaczyna się w rodzinie. Jeśli nie ma tego, co powinno być, no to te drogi dziecka mogą skierować albo w stronę właśnie zła, albo tego, co się stało z Moniką Bogucką, bo powiedzmy trochę o niej jako o bohaterce, bo możemy.
1: Monika Bogucka to młoda, 17-letnia dziewczyna, która urodziła się w domu w takim dosyć no, średniej klasy, że tak powiem. Jej mama jest prawnikiem, jest sędzią i Monika Bogucka to taka bardzo, to jest postać, która jest skonstruowana na skrajności. Ona ma w sobie wiele sprzeczności i odczuwa w sobie taki jakiś brak wynikający z tego, jak mówisz, z tego braku miłości ze strony matki, bądź jakby nie odczuwa po prostu tej czułości ze strony matki. I ten brak powoduje, że ona ciągle stąpa po takiej cienkiej linii nad przepaścią, ciągle ryzykuje, potrzebuje takich radykalnych wyzwań, radykalnych emocji, żeby poczuć, że w ogóle żyje, że, że
0: jest kimś. No i to sprawia właśnie, że popada w tarapaty. Tak myślę, matka też jej tego nie dała, bo patrząc na tego, jak sama była wychowana, wychowana jakiego miała ojca, no po prostu nie dała, bo sama tego nie dostała.
1: Na Dokładnie zasadzie, mnie nie? właśnie bardzo interesuje taka, taki determinizm, czyli to, że pewne wydarzenia są połączone ze sobą za pomocą przyczynowo-skutkowego łańcucha. I tak naprawdę to, co obecnie się zdarza, jest wynikiem tego, co kiedyś się wydarzyło. Faktycznie Helena Bogucka jest wychowana w takim patriarchalnym modelu rodziny. Jej ojciec sprawuje pełną władzę i czasami też znęca się psychicznie nad członkami rodziny. Dlatego też Helena Bogucka nie podejmuje za siebie własnych decyzji. Pozwala, żeby ojciec decydował o najbardziej kluczowych decyzjach w jej życiu. I ten fakt sprawia, że wychowuje Monikę Bogucką paradoksalnie w zupełnie inny sposób, czyli daje jej pełną wolność, ale tak sobie myślę, że ten determinizm sprawia, że te wszystkie powiązane ze sobą okoliczności sprawiają, że mamy ten łańcuch takich tragicznych zdarzeń i w tym świecie czerwieni nie ma ucieczki przed Dramatem właśnie w związku z tym, że
0: te wydarzenia wikłają kilka pokoleń. Ja nawet pomyślałam jeszcze bardziej, że to jest tak głęboko nieuświadomione, tak jakby nawet, nie wiem, w kodzie genetycznym, bo jest ten moment, nad tym się zastanowiłam rzeczywiście mocno. U mnie wystarczyło, że, nie wiem, nauczycielka mi powiedziała, nie masz talentu do rysowania. No i ja nawet nie próbuję rysować, bo nie mam talentu. Tak mam to mm-hmm. wbite w głowę. Tam jest ten moment, gdzie Monika słyszy, przy... nie pamiętam teraz tego słowa, ale cały czas dźwięczy jej ten cytat w głowie, bo przecież ona jest brzydkim kaczątkiem na początku. Mm-hmm. Ona w ogóle w siebie nie wierzy. E, tak, Monika ma, jest chyba
1: w szóstej klasie podstawówki, jedzie na obóz. Jest to postać taka właśnie wychudzona, z piersi, jeszcze niedojrzewająca dziewczynka, z bardzo krzywymi zębami, z krótko obciętymi włosami, tak na zapałkę, bo też właśnie jej mama zawsze mówi, że nie ma czasu na pielęgnowanie tych włosów, dlatego jej obcina te włosy bardzo krótko. Jest takim typem chłopczycy. Patrzy na wszystkie dziewczyny wokół, które mają długie włosy, które wyglądają jak takie małe kobietki, lolitki. Słyszy nagle, że jacyś chłopcy obok mówią, byłaby nawet ładna, gdyby nie te krzywe zęby. No i to wbija jej się jakoś tak w głowę, że postanawia sobie, że o nie, zmienię się. Nie będę tym brzydkim kaczątkiem. Stanę się właśnie pumą, tą czarną pumą. No i kiedy wraca z wakacji, zmienia kompletnie swoje życie. To znaczy czy właśnie sprzeciwia się matce, nie podporządkowuje się już tej mamie, tylko idzie własną drogą.
0: Dalej nie zdradzamy, bo to jest właśnie ciekawa, jak taka motywacja, do czego ona może doprowadzić. Wróćmy jeszcze do tego, że decydujesz się, a rzadko się kto na to decyduje, bo czytam tych kryminałów bardzo dużo i o ileż łatwiej by było, nie wiem zabić kogoś z broni, a ty zdecydowałaś się na okaleczone zwłoki. Rozumiem, że też musiałaś dobry research zrobić, jeśli chodzi o medycynę sądową, tak?
1: Szczerze mówiąc, no, czytałam bardzo dużo takich książek z medycyny sądowej, z kryminalistyki. Również czytałam o wszystkich różnych wydarzeniach zbrodniach, które związane były z, z tym oskurowaniem ofiar, tych wszystkich właśnie zbrodni takich, z, które były powiązane z Hannibalem Lekterem, z milczeniem owiec. Dlatego też decy- Zdecydowałam, znaczy nie tylko dlatego, ale jednym elementem y, warunkującym to, że zdecydowałam się tylko na takie kosmetyczne okaleczenie było to, że faktycznie no, oskurowanie całości człowieka, no przede wszystkim też wiążałoby się z większym researchem, a po drugie, no byłoby to zbyt drastyczne jak dla mnie. Na sam koniec, kiedy książka już została napisana, to konsultowaliśmy tutaj książkę z Katarzyną Berniką Miszczuk, y, pisarką i lekarką zarazem. Ona tutaj podpowiedziała kilka kwestii. Konsultowałam jeszcze z jedną osobą sobą Tak, internetowo, z takim panem, y, który napisał mi, No, wszystko jest w porządku, ale to mniej więcej na takim poziomem jak w, CS,
0: w CSI. Czy nie spowodujesz swoją książką, że strach będzie nad morze przyjeżdżać? Sprawa Iwony Wieczorek chyba powoduje, rzeczywiście, ja nie wiem jak jest, ale ja sama, jak mam teraz hasło w głowie Jelitkowo, to pierwsze co, mam hmm. Iwonę Wieczorek. Woleś na plaży w Gdyni, słowo daję. Hmm. W latach
1: 90. w ogóle tutaj bardzo dużo było różnych tego typu zajść, kiedy ta mafia działała prężnie. W latach 90 z tego, co czytałam. W ogóle trup ścielił się gęsto w Sopocie. Super. E, w knajpach. Knajpy, zresztą, które też były opisane w czerwieni, e, no, były świadkami licznych, brutalnych czynów. Także tutaj nie tylko Iwona Wieczorek, ale no, tych sytuacji tutaj w Trymie się było dużo więcej, ale myślę, że wszędzie, jak na, na świecie, na mapie Polski, no niestety przed tym zbrodnią, przed złem nie da się uciec.
0: Czy ty masz jakieś oczekiwania w związku z tą książką? Ja zawsze pytam o to autorów, bo, bo to jest oprócz tego, żeby się dobrze sprzedała i tak dalej. Ale czy ty ją pisałaś? Ja pytam bardziej o potrzebę. Są autorzy, którzy piszą, nie wiem, mają potrzebę społeczną, chcą, żeby, nie wiem, z tego coś dobrego wypłynęło albo przed czymś ustrzec. No myślę, że tutaj są takie dwie potrzeby.
1: Przede wszystkim no potrzeba samorealizowania się. Kiedy zaczęłam pisać pierwszą książkę, taką postmodernistyczną baśń, niewiele, niewielkie dzieło, <śmiech> dzieło w cudzysłowie, to wtedy poczułam, że pisanie to jest coś dla mnie i że właśnie To chcę robić i marzenie było, żeby móc się z tego utrzymywać. Kiedy piszę, czuję się naprawdę szczęśliwa. To jest taki zawód, który mnie uskrzydla i zazwyczaj nie mogę się doczekać, kiedy już siądę do komputera. Teraz, kiedy mam roczną córeczkę, to nie zawsze mam na to czas, więc już przebieram nogami, kiedy przyjadą rodzice i przejmą pałeczkę i kiedy będę mogła usiąść do pracy, bo czuję wtedy w brzuchu takie ciepło rozlewa mi się i uwielbiam to uczucie, kiedy siadam i piszę, no, daje mi to ogromną radość. To jest taka m- motywacja. No a po drugie, tak jak mówię, chciałabym y, móc robić tylko to. Chciałabym z tego się utrzymywać, no bo najlepiej jest mieć pracę, która daje radość. E, Rozumiem więc... Cię doskonale, bo czuję
0: to, jak zapala się ta lampka, nie Więc Dokładnie. Kiwam, bo... A piszesz, bo to też jest bardzo ciekawe zawsze, każdy autor ma na to inny sposób. Masz takie zrywy? No teraz, teraz dobrze, rozumiem, masz małe dziecko, ale to są takie zrywy, wpadasz, nie wiem, w taki szał twórczy i piszesz, czy raczej masz rytm?
1: Kiedy, kiedy pisałam książkę, taką żłowską powieść, o najdom, który tańczy, to faktycznie czekałam na te momenty natchnienia. Zupełnie inaczej przystąpiłam do pracy nad tą książką. Właśnie pisałam tylko wtedy, kiedy to czułam, kiedy nagle wpadał jakiś pomysł do, do głowy. Wtedy siadałam zupełnie, ta, ta książka powstała bez takiego z góry przewidzianego planu. Jakiś tam zaraz był ale nie było takiego scenariusza, a do Czerwieni podeszłam zupełnie inaczej. Przystępując do pisania Czerwieni, miałam już scenariusz, wszystkie rozpisane sceny. Wiedziałam oczywiście, kto zabije. Starałam się również tak uprościć te rozwiązania formalne, żeby właśnie książka trafiła do jak najszerszego grona odbiorców. I Czerwień pisałam jedynie w tych momentach, kiedy miałam czas. Natomiast druga część, Czerń, która już jest napisana, to w ogóle było dosyć utrudnione, ponieważ Malutka miała cztery miesiące, kiedy zaczęłam pisać Czerń więc pisałam tylko wtedy, kiedy malutka drzemała, bądź kiedy rodzice właśnie przyjeżdżali z odsieczą. Zazwyczaj to było jakieś 3-4 godziny dziennie, kilka razy w tygodniu. A
0: powiedz, co, co ty czujesz, jak słyszysz, bo na portalach czytam, jesteś porównywana, że, że wstrzeliwujesz się już w ten panteon kryminalistów, jak ich tak nazwę. No równasz już do najlepszych. To wtedy, jak słyszysz takie coś, to co?
1: Nie mogę w to uwierzyć tak naprawdę. No, myślę, że, <grych> że te opinie na razie są no, takie trochę na wyrost decydowanie jeszcze sobie na to nie zasłużyłam. Mam nadzieję, że po całej serii być może ktoś tam będzie mógł tak powiedzieć i, i wtedy będzie mi bardzo miło. No, z naszymi polskimi autorami kryminałów na razie nie sposób mi konkurować. To są wybitni autorzy, mający wielkie doświadczenie ja tak naprawdę dopiero zaczynam, kryminał w ogóle jest mi jeszcze nie do końca znany. Dopiero uczę się wykorzystywać takie narzędzia, które będą realizować jakąś taką moją wizję, którą mam w głowie. Ale oczywiście jest mi bardzo miło, że tak pozytywne komentarze padają i już pomimo tego, że jesteśmy jeszcze przed premierą, już w moją stronę kierowane są różne bardzo pozytywne opinie, no i bardzo mnie to uskrzydla, jest
0: mi bardzo miło. Mnie również, bo to prawdopodobnie pierwszy radiowy wywiad, a premiera 4 września. Więc RMF Classic jest pierwszy, który będzie polecał e, twoją książkę. A tytuł, bo to też jest ciekawe, od razu ja mam skojarzenie e, trzy kolory Kieślowskiego. E, kto wymyślał tytuł? Tytuł wymyśliła Agnieszka Trzeszkowska-Bereza, która jest redaktorką inicjującą
1: e, całego projektu. Tak naprawdę to również wydawnictwo wpadło na ten pomysł, żeby to była seria. Kiedy pisałam ten kryminał w ogóle, no, nie brałam tego pod uwagę, że ktoś będzie chciał pociągnąć temat, ale ty usłyszałam propozycję tytułu? od razu powiedziałam doskonałe. Nie przypuszczałam tak naprawdę, że coś mogłoby tak dobrze pasować do tego kryminału. Zazwyczaj ja jestem taką osobą dość niezależną i nie lubię, jak ktoś coś mi narzuca, ale do tamtego tytułu w ogóle nie byłam tak bardzo przywiązana. Natomiast czerwień od razu dostałam dreszczy i powiedziałam sobie, wow, to jest właśnie to, ono najbardziej doskonale ten tytuł odzwierciedla treść książki, bo czerwień to taki wielowymiarowy kolor. I on nie ma w sobie nic neutralnego. Ma same albo konotacje pozytywne, albo negatywne. bo Skrajności, to jest... tak jak skrajności bohaterki. Dokładnie. Jest tutaj miłość, namiętność, odwaga, ale też bunt, krew, zło, zbrodnia, chaos.
0: I właśnie te wszystkie elementy odnajdujemy w Czerwieni. Rozumiem, że akcja Czerni i później być może żółtego koloru też się będzie toczyć w Trójmieście, tak? Czerni
1: przenosi się na obrzeża Trójmiasta, do stolicy Kaszu. Oczywiście ten Sopot gdzieś też tutaj się pojawia, bo część śledczych właśnie jest z prokuratury Sopockiej. Czerń będzie właśnie działać się w otoczeniu takich malowniczych, kaszubskich jezior, gdzie również będą działy się rzeczy straszne, przełamujące to społeczne i moralne tabu.
0: Ale rozumiem, że część bohaterów znajdzie się również w Czerni, tak? Tak, Prokurator... oczywiście. Prokurator hmm. Leopold Bilski,
1: Pająk i Kita, policjanci, również Anna Górska. Wszyscy oni będą brali udział w śledztwie. Tylko w śledztwie nowe morderstwa
0: którym... będą. Dokładnie. Zastanawiam
1: się, w co ty pójdziesz.
0: Kiarz się boję myśleć.
1: To zło będzie jawiło się w zupełnie innym, w innej odmianie. Tutaj będzie sprawa dotyczyła zaginięcia dzieci. No biorąc pod uwagę, że masz
0: roczne dziecko, to nie wiem, czy sobie dobrą rzecz fundujesz, (sum) bo to można się wystraszyć. Kolory zła czerwień i Małgorzata Oliwia Sobczak. Dziękuję. Bardzo dziękuję.